0: Reto, Tenemos un desafío antes de que lleguen a las 4 de la tarde, que es decir, de otra manera, que te den gato por liebre. Y esto es algo que, sinceramente, como que nos pone, porque es algo que activan nuestras neuronas para ofrecer lo mejor de nosotros. Es el caso de lo que va a hacer Caterina Salva, Alberto Calvo y Manuel Garre. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Hola, Arturo. ¿Qué tal? Buenas tardes. El equipo gelo... a ah, que os da penica. ¿eh? Ya ha pues sí, pasado rápido. ¿eh? Mm. Se ha pasado demasiado sí. rápido. Oye, 31-29, que os vamos ganando. Bueno. <risa> es decir, que vais perdiendo. En pasado
1: os estábamos ganando, porque hoy va a cambiar la cosa.
0: Está seguro. Bueno, además creo que contéis con refuerzos. Sí. Eh, sí. Además vamos a contar con Marta Cercadillo, que es compañera en la emisora de Oviedo y que también se anima a preguntar. No sé por qué, no sé por qué. ¿Quieren ir a por nosotros? Audiencia así más pureta de, de gelo. Que quieren ir a por nosotros y quieren ganar. Sí, de última hora. Ya, 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 ya. Bueno, pues nada, ya, ya, ya nos veremos las caras. Ya nos veremos las caras a partir, de las, a partir de las cinco y media de la tarde. Bueno, nuestro último vistazo. Hoy incluso queremos seguir entreteniendo a la par que informando. Canta Freddie Mercury. Queen. ¿Quién quiere vivir para siempre? Mira, esta podría ser una pregunta de choque de generaciones, pero pero bueno vamos a dejarla fuera de, de concurso en cualquier caso Caterina, esta melodía de Freddie Mercury a qué película pertenece
1: Ostras de verdad venga sí. venga se ha puesto un gran choque sí. pero qué malo sí. no tengo ni idea no. No, me, ya, la me la han chivado me la han chivado pero a
0: bohemian ya, bueno, rhapsody sí. hay que me la han chivado no, no es una película bastante más antigua bueno antigua a ver tampoco es para tanto película de los 80 los inmortales mm. Ay, ¿Que no actor francés son Connery, que interpretaba en español y que iba por, con su fiel espada toledana por el mundo. Dicho sea de paso, eran los inmortales, solamente puede quedar uno. La canción le va muy bien, trata. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que estamos hablando precisamente de, de cierta inmortalidad. Cierta eh, inmortalidad. Eh, así es, el reino animal nos puede enseñar muchas cosas, por ejemplo, y luego lo vamos a contar eh, más ampliamente porque tenemos precisamente una entrevista al respecto sobre eh, las investigaciones para... Mm, Intentar no envejecer demasiado. Sí. Ser joven para siempre sin necesidad de cremas en la estantería del, del baño. Es algo que a todos nos ulivella. que sí, Caterina? Parece sí. que empieza a haber soluciones.
1: sí Sí, sí, sí. A ver, no es la solución eh, absoluta, es relativa y además no la hemos encontrado nosotros. Luego lo explicamos. Luego sí. os lo cuento. Pero la eterna juventud sí que es verdad que es un tema que ha cautivado al hombre desde siempre. Y ahora podríamos haber encontrado... La fuente de la eterna juventud, ¿vale? Por fin. A ver, a ver, la cosa no va de fuentes ni de fontanería. Hoy, de hecho, yo os voy a hablar de animales. Es un tema que a mí me encanta, sobre todo cuando me toca la noticia un poco picante. Pero hoy, muy a mi pesar, pues no me corresponde hablar ya. de zánganos, ¿eh? Hoy le toca algo. Hoy me toca a mí. Sí. sí. Pero bueno, el reino animal es muy diverso y no deja de enseñarnos cosas. Uh -huh. Y es que yo no sé si conocéis algunos de los animales más longevos del planeta.
2: Pues tortugas, ¿no? Es que,
1: es que lo sabía. Los veía venir que sí, a mucha sí, gente sí. me hablaría de tortugas. Sí. Se sí. sabe que es un animal, efectivamente, que vive mucho. Y en concreto, las que habitan en las islas Galápagos, que son gigantes, viven una media de 100 años.
0: Uy, por Dios. Y sí.
1: pueden llegar, alguna ha llegado a los 177.
0: Toma ya. Uy. Si eso hago... no es plan de pensiones que el agua. <risa> <risa> eso
1: eso no es posible. No, el sistema
0: de pensiones que los soportes.
1: Yo iba a pedir que nos trajeran un poco de agua de las Galápagos, pero igual ¿Ah, mejor sí? que no, ¿no? No hace falta. Nos conformamos <risa> con nuestro envejecimiento. Lo
0: que tenemos cerca, ¿sí? Sí.
1: Pero luego otro clásico también son las ballenas de Groenlandia o ballenas boreales, que este animal tan precioso que pesa 75 toneladitas de media, puede vivir hasta los 211 años, más o menos. Más uh -huh. o menos. y Luego mía. está otro que está a la par, que es el erizo de mar, que vive unos 200 años, a no ser que algún pie torpe uh, se ponga de por medio y, bueno, pues acabe con su vida. También sí. tenemos a la almeja, no cualquier almeja, ¿vale?, la de Islandia, que vive una media de 400 añazos. Me parece okay. una barbaridad. Y alguno oh, sí. ha llegado a 500. ¿Os imagináis? ¿Qué necesidad? O sea, 500 años, que casi vio pasar a Colón para irse a América. Sí, sí, sí. sí que es sí, una sí. pasada. Terrible. Pero eh, la almeja no es la ganadora, os tengo que contar, en este ranking. Resulta... Que un equipo de investigadores de una universidad que esta vez no es ni de Wisconsin, ni de Massachusetts, ni de eh, Alabama del Norte, nada de eso. Es de aquí al lado, de Oviedo, ¿verdad, Arturo? Tú ah, mira, lo sabes sí, a que sí, sí, te sí, suena. Sí, sí. Sé que estás claro. fuerte en el tema. Y no es para menos porque estos científicos han descubierto las claves genéticas de una medusa inmortal. Bueno. Así la han bautizado. Hago un apunte para decir que me he dado cuenta que todos estos animales, menos la tortuga, que es terrestre, habitan en el mar. O sea, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa en el agua que no sepamos en la Tierra? A mí que me lo cuenten.
0: Que mis tenéis ventaja.
1: Sí, sí, pero tampoco lo sabemos, ¿eh? Pero bueno, en concreto esta medusa es la Turritopsis donri, ¿vale? No sé si lo he dicho bien, seguramente lo he dicho fatal. Es una medusa muy pequeña y muy mona, tengo que decir, de poquitos milímetros que habita en todas partes, la verdad. La han encontrado en el norte de Japón, en el Caribe, en el sur de Italia, en Mallorca también. Y luego también en Gijón, donde la cultivan ah, para poderla investigar, ¿vale? bien. Esta medusa resu resulta que envejece. Eh, como todos lo hacemos, pero después tiene la capacidad de rejuvenecer. No me voy a poner científica, pero es una, eh, las medusas en general son una especie no, súper... Precisamente porque luego tendremos claro, a luego que... Claro, luego nos no lo explicarán explicar, sí. con propiedad. Pero esta sí que es verdad que puede repetir una y otra vez su ciclo y por eso se considera que rejuvenece. Es como si volviera a ser un bebé cuando ya es vieja. ¡Ostras! Me suena estaba. a mí esto a Benjamin Button. Sí, total. Claro, es que de hecho lo comentábamos al principio, rejuvenecer es un tema que ha llamado la atención siempre al hombre nos recuerda a ese Dorian Gray que retrató Oscar Wilde a finales de los, sí. del siglo XIX que estaba obsesionado con ser siempre joven? Y Luego bueno. en el cine también tenemos un montón de ejemplos, muchísimas películas donde los protagonistas pues, no envejecen o rejuvenecen de repente, hablábamos de Benjamin Button y por supuesto también tenemos los que, los que alteran el espacio-tiempo para ir para adelante y para atrás y por supuesto nos quedamos en una de esas múltiples películas con la que está sonando ahora mismo la banda sonora de Regreso al Futuro. Porque la, la fuente de la eterna juventud, aunque no lo parezca, es un símbolo del que ya se fabulaba en el siglo IV Cristo, y ahora la ciencia pues, nos lo está acercando un poco, para que no para que podamos vivir eternamente, esa no es la finalidad. De hecho, estos científicos asturianos pretenden descubrir más de, acerca de esta medusa inmortal porque esto puede contribuir a mejorar los resultados contra enfermedades llamadas del envejecimiento, como mm. las neurodegenerativas, el cáncer, etcétera. En fin, ahora yo os, os paso la pelota a vosotros. ¿Qué pensáis de eso de poder vivir eternamente? Si pudierais, ¿qué opináis? Sí, a ver,
0: insisto, no hay sistema de pensiones que lo aguante. No, oh, eso me preocupa. Imagínate,
1: ¿eh? o sea, es que dónde, nos tendríamos que ir a Marte con Elon Musk porque no cabríamos pues sí. en la claro, Tierra.
0: Claro. Mira, que nos sé Manuel, que es especialista en terraformación <risa> No tanto,
3: no tanto. No sé tanto. cómo
1: lo haríamos, ¿eh? No sé cómo lo haríamos, pero bueno. Yo creo que chico, al final
3: tico, nos aburriríamos. La vida
0: yo, es sí, demasiado yo. larga. Hay no que
1: vivirla sí. a tope, pero claro, poquito tiempo. Claro. A ver, ¿no? ¿200 años? ¿Qué hago yo, 200 años?
0: Sí, claro. Sí, igual, hay, gente igual. Que con, hay gente que con 20 años, cuando piensa cuando tenga 50, es como sentirse inmortal porque está tan lejos, tan lejos. Claro, claro. Que, Arturo. todo llega. <risa> todo, todo llega, llega todo ya. Llega, sí, ya. Sí. Hasta la inmortalidad tiene, tiene un límite.
1: Hasta bien, la inmortalidad bien. tiene un
0: límite. Sí, ¿Y tú, Caterina, qué harías tú? ¿A ti te gustaría ser inmortal? No,
1: creo que no. Yo creo que me aburriría. Tendría que irme a otros planetas, ya te lo digo, a descubrir qué pasa, ¿no? Porque sí. es que uno al final. Los humanos nos cansamos siempre de todo. Tarde pero o temprano ahora. nos cansamos. ¿Para qué y... ser inmortal? ¿Para sí. estar dándole a un canal, sí. a un
0: canal, a un canal? ¿O estar mirando la correspondiente plataforma de contenidos y estar mirando, mirando, mirando y luego no coger nada después de ver 250 títulos? ¡Fíjate, déjate, qué martirio. Que eso también existe. Ay, señores. Bueno, la inmortalidad, luego ya digo que hablaremos con María Pascual, una de las investigadoras de eh, en torno a esta medusa que puede tener tantas eh, posibilidades para conocer de, a, a menos cómo podemos ser más longevos. No digo la inmortalidad, pero por lo menos para frenar eh, el envejecimiento natural, ¿verdad? Eso puede ser Interesante. Espero que todo esto, vamos a preguntárselo a este oyente a ver si esto le está pareciendo interesante. ¡Ey!
3: Bien, es un testimonio que acredita
0: que no es así. Con lo cual vamos a cambiar de asunto. Cada uno es libre de elegir vocación, de hacer lo que quiera, y ahora cada vez más hay tantas disciplinas deportivas, intelectuales, de ocio, que puedan acercarse a nuestros intereses e inquietudes. Algunas incluso se profesionalizan porque, mano toca hablar de disciplinas deportivas.
3: Sí, Arturo, hay gente para todo, como has dicho, y cada vez hay concursos y disciplinas más raras, y es de lo que vamos a hablar hoy. Porque de los creadores del lanzamiento de Carretilla, que se hacían del que nos hablaba Cristina hace unos días, llega la disciplina por excelencia, esa que requiere de un despliegue físico impresionante, que, que, que precisa de gente fuerte y preparada, donde el riesgo que se asume es absolutamente increíble. Te voy a partir la cabeza.
1: Estoy esperando lo peor, ¿eh? Sí.
3: Una disciplina, permítanme decir, que tiene que ser olímpica, por favor, porque yo me presento a la delegación española si hace falta. Sí. Pues estoy hablando de nada más y nada menos que atención del concurso de estar tumbado durante más tiempo.
0: ¡Toma ya! Ostras. Es duro eso, ¿eh?
3: Sí, muy duro. El Lying Down Championship, que se llama en inglés, ha llegado sí. el deporte que todos queremos hacer, ¿verdad? ¿A quién no le va a gustar eso de estar tumbado durante horas?
1: ¿A quién no le va a gustar?
3: ¡Ja, <risa> Y esta disciplina consiste, literalmente, como la habéis escuchado, en ver cuál es el participante que es capaz de aguantar más tiempo tumbado boca arriba. Y se disputa en Brezna, una localidad de Montenegro, y lleva haciéndose desde hace 12 años. Bueno, pues ponemos este concurso sobre la mesa porque sí. ya conocemos el último ganador. ¿Qué me dices? Sí, que es Zarco Pejanovic, conocido no. con el apodo de Canele, o Cnele, no sé cómo se pronuncia. Se ha llevado este reconocido título llegando a estar un total de 60 horas tumbado. Mm. Sí, ¡Ole! Sí, estuvo a la sombra. horas.
1: Eso te tiene que doler.
3: Sí, sí los huesos y medio. A, Al final te cansas. ¿Qué? Los huesos te, 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 te tienen que doler. con un dolor de espalda tremendo. Pues estuvo a la sombra de un árbol sobre un colchón y una manta como material deportivo. <risa> <risa> Entonces, igual que en el fútbol se necesitan botas con tacos, pues aquí una buena Hay que mantita, ir
1: preparado, ¿no? claro, Exacto. claro.
3: Y consiguió vencer a ocho rivales y hacerse con el título de campeón. Qué cuadro, ¿eh? De verdad es que me imagino los ocho tumbados. <risa> Eso se puede poner la en la el... La
1: gente mirando de público eso se puede poner en
3: el currículum no en plan sí, la, digo, la grada estaría súper emocionada animando un minuto más dios increíble impresionante
0: diciendo, bueno pues habrá que ir levantándose <risa>
3: Bueno, pues una hazaña heroica, pero eso es porque no han venido a España y no han visto las siestas que nos echamos aquí en verano. Esas de ventilador y vuelta ciclista en la tele, que, que también duran lo suyo. Que si
1: te sale la saliva por la comisura. La babeta, la babeta. Esa, esas son las
0: buenas, la ¿eh? Buena. Uf, esas, esas sí que duran. Sí, ¿no? Yo, yo no, las llamo de gallumbo libre. Sí.
3: <ríe> y ojito al premio que ganó este señor. 350 euros, una comida bueno. para dos personas, una estancia de un fin de semana en un hotel rural y un día de
0: rafting. Joder, o sea, pero... Rafting.
2: Yo, yo, yo no sé si es lo suficientemente
3: eh, activo. activo como para hacer esas cosas, ¿no? le regalen claro, una claro. cama,
1: un buen colchón. <ríe> que
3: como ya ha descansado bastante, tiene energía ahora para el rafting, claro. Un sillo para, para aprender a caminar también. O sea que por estar tumbado ese premio, o sea, el sueño español.
0: Pues sí, lo es. El único,
3: <ríe> 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 el único requisito de esta competición es estar boca arriba y así pues 60 horitas hasta que te canses viendo las hojas del árbol. ¿Cómo sopla el viento? Pero,
1: ¿sabes? a ver, yo tengo dudas con esto. Porque si horas tumbado, es que 60 horas tumbado hay necesidades, hay necesidades fisiológicas. Es. Que
3: hay, que, hay que salir, Sí. ¿sabes? Tiene eso, que salir. Eso os lo explico ahora.
1: ¡Me aburro!
3: Ah. Eso es lo que pasaría <risa> estando ahí durante 60 horas. Y, claro, pues que te aburres más que viendo un acuario de almejas, ¿no? Por eso...
0: Con conocimiento de causa de ese apunte,
1: de 500 totalmente, años, además. Totalmente,
3: ahora ya que hemos contextualizado, qué bien va a venir. La vieja <ríe> Por eso, en las últimas ediciones pues, se han tenido que hacer algunas modificaciones en el reglamento, dejando a los concursantes que cojan el móvil para entretenerse, echándose un parchís online o un Candy Crush. Y también importante, como decía Caterina, les dejan ir al baño cada ocho horas. Esto es nuevo, antes no le dejaban, ¿eh? O sea que aquí ya hay un poquito de trampa. Yo optaría por un botecito o algo al lado, sí. no sé, para que sea sí. más profesional. Eh, claro. O sea, para que eso quede ahí más. No sé. Esto es importante porque desde que se puede ir al baño, ahora los récords son mayores. Pero es que el caso de Pejanovic, el actual ganador, no es el que más ha aguantado. Así que ponerme música ahora típica montenegrina. A ver, a ver, la música. A ver si la reconocemos. Ahí, ahí está. Por os voy a presentar a Dupravka Aksik, que es la mujer que actualmente ostenta el récord del campeonato, ya que estuvo una friolera de 4 días y 21 horas boca arriba, tumbada, la que tiene el récord. Creo que no es el mundial, el récord mundial, pero, pero bueno, sí de Montenegro. Y en cuanto al origen de esta disciplina, cabe decir que nació hace 12 años y lo creó Radoje Blagojevic con el objetivo de burlarse de un estereotipo que corre por los Balcanes desde hace tiempo y es que los montenegrinos son unos vagos. Hombre, bueno. pues lo
1: demuestra un poco, ¿no?
3: <risa> pues para hacer un poco de burla, de mofa, pues eso, se celebró la primera edición de este campeonato y con el paso del tiempo la competición pues, se ha ido tomando más en serio hasta lo que es ahora que, que te llevas premios por súper tochos, como hemos dicho. O sea, sí. yo, yo si esto se hace olímpico, yo quiero ser representante español, pero ya,
0: por favor. O sea, Habrá una, una larga
1: vez, cola.
3: Que me cuelguen una medalla por esto, por favor. <risa> Porque me encanta.
0: Es increíble. ¿Y te, te dejan entretenimiento o algo, no sé, un móvil cerca, un libro, música? Sí, sí,
3: como he dicho, o sea, permiten estar con el móvil, que han cambiado la reglamentación ahora y se puede, se puede.
0: Ah, bien, vale, pues entonces sí. Para entonces, más... es importante, ¿no? porque, sí, sí, sí. sí, 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 así es. Pues nada, campeonato de estar tumbado, ya está. Pero tumbado así, sin la D en medio del participio. T tumbado no, eso es demasiado fino. <risa> tumbado. <risa> Ay, cuánto nos querríamos soportar a ello. Sí, hay gente en cualquier caso que quiere estar tumbada para esto. Que despiste, ¿eh? sí. Tranquilos, que no vamos a hablar del antiguo Egipto Que ya completamos las conversaciones Con los amigos egiptólogos de, del programa No, es que nos queremos inspirar En uno de los eh, papiros eróticos De Parcufle y Rodríguez de la Fuente O por lo menos una imitación mala eh, Hay un papiro eh, Con imágenes ciertamente eróticas eh, Y que tiene, ya digo El papiro erótico de, de Turín eh, Que, oiganme, El Kama Sutra, el Kama sutra Echenle un vistazo al papiro erótico de, de Turín Para poder conocer cuáles eran los juguetes sexuales, no solamente de los antiguos egipcios, sino de otros pueblos de la antigüedad, Alberto.
2: Eso es, hoy en mi vistazo vamos a hablar de juguetitos, porque a la gente le gusta jugar, son de esas cosas que no se dejan de, de hacer con la edad. Lo que pasa es que precisamente con la edad te interesan más unas cosas que otras, y es que hay quien se pedía antes un patinete para reyes y ahora, bueno, pues se pide un Satisfyer. Las, claro, la, la, las cosas cambian, ¿no? Sí. Eh, pero los, los juguetes siguen, siguen mola. Nice, nice. El caso es que los juguetes sexuales han existido desde hace mu o sea, muchísimos años, desde la antigüedad. Y os cuento que en Alemania, en 2005, atención, se encontró el que es considerado como el juguete sexual más antiguo de la historia que jamás se haya encontrado. Ella lo llama obelisco. <risa> ¿Queréis saber qué era y sobre todo de cuántos años es? Sí, por favor. Pues se trata de un falo de piedra de nada más y nada menos que de 28.000 años de antigüedad. Ahí es poco. Y el objeto se le relaciona con el hombre de las cavernas, que sucedió al Neandertal. Bueno, fue descubierto por un grupo de arqueólogos alemanes. Bueno, básicamente nosotros.
0: <risa> pues los sí. Sapiens. Ver, sapiens, Sapiens, digo.
2: Fue descubierto, pues eso, pues un grupo de arqueólogos alemanes en el yacimiento de Hollefels eh, en 2005, como hemos dicho, y estaba totalmente roto, por lo que tuvieron que recoger... Estaba vaya usado, sí. Sí, usado, sí. Bueno, los expertos identificaron este objeto como un dildo por la forma de pene que tenía y, según ya. dicen, con un tamaño de unos 20 centímetros... Eh, próximos al tamaño de un pen erecto y teniendo además eh, unos anillos grabados en uno de sus extremos, todo esto les disipaba las dudas sobre el, de lo que se trataba. Además, claro, claro, no hay que ser tampoco me un, imagino, un genio, me ¿no? imagino,
0: ¿y tú qué piensas esto? No sé, vamos a probar a ver. Discutiendo, ¿no?
2: Y bueno, además que, que se piensa que este objeto tenía más usos, porque aparte de hacerte disfrutar, también podías trabajar ahí bien larga masa por las señales de... <risa> Sí, sí, no, literal, o sea, es
0: trabajar larga
2: poli, masa. Poli, que
1: polivalente, polivalente.
2: Es, es, es lo, que, lo que decía, ¿no? En el artículo. Y bueno, por las señales típicas que, que había en la superficie del, del objeto. Y bueno, esos eran los, los primeros dildos. Porque es que ya sabéis lo mucho que hemos avanzado desde esos tiempos en el terreno sexual. Lo
1: sabemos. Y no también... Sé.
2: Bueno, <risa> ya, ya bueno, te digo yo que sí Porque, te, porque te traigo buen material plástico,
0: Yo creo que sí, bastante Sí. sí.
2: <risa> y, y bueno, también nos gusta imaginar cosas La imaginación es gratis Y no sé si nos deberían cobrar por imaginar Porque a veces te salen cosas como estas ¿Que te gusta mucho París y en concreto la Torre Eiffel? No te preocupes. Ay, no, 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 no. Siempre podrás no, ir a ella no, no, o que no. ella venga a ti. es necesario. Porque hay dildos con su forma. Y es no. que yo creo que nunca un monumento había sido tan placentero, chicos. Ya, pero la Torre Eiffel es acaba, en ¿eh? acaba en punta. Acaba en punta Bueno, a ver, se le pone así, se le... Ah, vale. ¿Sabes? Pues eso es deporte de riesgo.
1: Pero. Se redondea, se
2: redondea. Y bueno, ¿quieres un auténtico cinéfilo? Tranquilo, tenemos material... De cinéfilo, sí, perdón. Ah, eh, no, pero que sí, Cinéfalo. <risa> no, no, no. Me he trabado, me he trabado. Cinéfilo. Porque, bueno, tranquilo, porque tenemos material para ti. ¿Qué que, que os parece una buena espada láser? No de esas que tenía Luke Skywalker no. o Darth Vader, que eran una no. basura. Mejor no. un dildo láser para los fans no. de Star Wars más atrevidos.
1: Ya, ya está bien.
2: Y si no te gusta Star Wars, tranquilo. Quizás si te gusten las pistolas y las películas de vaqueros. Sí. Y bueno, un dildo pistola a lo Clint wood pues, puede ser.
1: Profana, ¿no? Profanan todo, ¿eh? Sí. O sea, ¿de qué vamos? No, no es
2: mala idea. Y bueno, si buscáis por ahí, veréis que la imaginación de la gente es infinita y hay cosas súper sorprendentes en el terreno sexual y concretamente con los, con los dildo. Así que bueno, no sé ¿qué, qué os ha parecido, chicos, ¿Qué me contáis bueno, después me de esto.
1: Interesante, Todavía ¿eh? Sí.
0: Sí, ¿no? Sí. Acabas con dolor.
1: Me quedo con la imagen de la Torre Eiffel en punta, solo digo eso.
0: Sí, no, es pues, <risa> terrible, ¿eh? O sea, ya comparar lo que es la Torre Eiffel con el pico de una plancha, ya me va a... <risa> es que ya, ya no vamos a ver la Torre Eiffel de la misma manera. No, o sea, ya tenemos no. la mirada sucia.
1: Ya la tenemos, sí.
0: Gracias, Alberto. Nos nada,
2: nada. Siempre, siempre ilustrando a todo, a la audiencia eh, de Onda Cero.
0: Servicio público. Servicio público. <risa> no, público. público, público. Eh, ay, señor, de verdad. Bueno, menos mal que hemos terminado las noticias sexuales, aunque es posible que alguna se nos vaya cruzando en el resto del programa. En breve vamos a dar la alternativa a aquello de Dar Gato por Liebre.